0: Здравейте! Вие слушате поредния подкаст на Занген Зунген Загазунген. Това е подкастът, в който един българин живееш в Германия ви разказва какви са разликите между България и Германия. Тук в Германия ние берем парите от дърветата. Ние не ходим на работа, ние не се разболяваме, при нас няма болести, при нас няма рак, при нас няма диабет, при нас не стават катастрофи, при нас няма кражби, Изобщо, тук който дойде в Германия си урежда живота до края на живота си. Това беше някаква глупост, което го казах. Както и да е, днешната тема, по която искам да поговорим, е защо се отказах да бъда портретен фотограф в Германия. Истината е, че аз страшно много обичам фотографията. Започнах преди няколко години, когато си закупих първия фотоапарат и това беше Nikon D3400 с китови обектив 1855 общо взето тогава ми се струваше, че тези пари тогава го купих за 420 евро ако не ме лъжа памета и тогава си мислих, че съм си купил нещо лао само, че истината е, че като започнах да правя снимки тези снимки не се различаваха много-много от снимките, които правя един телефон, да кажем. И така се случи, лека-полека лека започнах да инвестирам постоянно в нова техника, в нови обективи. Съответно, не исках да ползвам пиратска версия на Lightroom и на Photoshop и направих си първия абонамент към Adobe като двете програми, които си закупих, бяха Photoshop и Lightroom на месечен абонамент, който беше 12 евро на месец тогава. Сега е малко повече. А, започнах да се уча само, така да се каже, на фотография. Постоянно гледах видеа в YouTube, кой как редактира снимки, какви техники има и така нататък. И така нататък. Първите ми снимки изобщо не ставаха сполучливи. Само че аз много им се кефих, защото все пак аз съм ги снимал. След това спомням си, че си закупих макрообектив след 50-ката на 1.8, който винаги е втори обектив, който си купува един фотограф, най-често. След това си закупих макрообектив Tamron 90 мм. С който започнах да снимам всяка вид листа, цветя и така нататък. Също ми беше много интересно. От време на време някой боболечка също съм снимал, имам доста снимки. След това последваха още няколко обектива, но вече не си ги спомням, мисля, че имах 2470 на F28. А, това беше най-скъпия обектив, който съм си купувал. Едно време, сега имам дори по-скъпи обективи. А, след това реших да се смина тялото, защото реших, че кроп-сензор вече не ми върши работа и че имам нужда от нещо по-професионално. И тогава си закупих а, Nikon D750, който беше наистина много добър фотоапарат. Професионално тяло, с страшно много функции, страшно много екстри. След това обаче м- реших да се сложа главата в турбата, така да се каже, и да взема кредит от приятели. И исках да си направя собствено фотостудио в е, дома ми. Така реших, че вече не искам DSLR, искам безогледален фотоапарат, защото Uh, такъв е тренда така да си каже. и за да си купя безогледален фотоапарат трябваше да си продам абсолютно всичко, което си го бях купил тоест имах uh, първия ми фотоапарат Nikon D3400 плюс втория ми фотоапарат Nikon D750 плюс китови обектив 1855 за малкия Nikon 50-ката на 1.8% също трябваше да си я продам макрообектива 90 мм Tamron също го продам плюс 24 на 2.8 също го продадох за да мога да си купа фотоапарат на Sony безогледален Alpha 7 III и още го имам и съм много доволен от него и съответно и там започна една инвестиция с обективи и съответно и тогава Започна една инвестиция на обективи, но реших, че обективите, само обективи и фотоапарати не са ми нужни. Имам нужда, имах нужда от външни светкавици. И тогава се започна едно пълно оборудване на фотостудио. Значи това бекграунди различни, това, това са щендери, чадърчета, софтбоксове, малки, големи, много големи. Все още имам метър и половина диаметър софтбокс, който стои долу сгънат, който е адски голям, наистина адски голям. Имах, вече ги продадох, но имах две светкавици Godox AD200 Pro. Съответно имам и един още по-голям строп, който е вързан в контакта пак на Godox 400 w Отделно съм си купувал и малки светкавички от те ефтините на Newer и на Godox също такива Speedlight Част от тях обаче вече съм ги разпродавал и започнах да инвестирам в различни бекграунди, с които си мислих, че ще мога да създавам яки снимки. И по този начин да имам клиенти и да печеля някакви парички от това нещо, от това, което го правя, защото с времето снимките ми ставаха, мога да кажа, все по-добри и все по-добри. Инвестирах в различни бекграунди, инвестирах в различни пробща, така се каже, коледни сесии, за рожден ден за нова година и така нататък. Но клиенти така и нямах. Отделно бях си направил уебсайт, защото преди, когато бях в България имам опит с изграждането на уебсайтове. Уебсайта ми беше и оптимизиран, показвах се на първа страница по въпросните ключови думи. Имах посещения, но нямах никакви запитвания. Тогава казах всичко или нищо. Последните ми пари, които ги имах, ги вложих в Google Ads, в реклами, за да се показвам по още по-различни ключови думи, свързани изобщо с фотография, фотошутинг, фотошутинг на открито, на закрито, в студио, всяка вид фотография. Изобщо имах някакви клиенти, но <съща> те бяха прекалено малко. Може би съм имал двама или трима клиенти, които са си плащали при мен. И оттам нататък нещата просто спряха. И лека по лека се отказах да бъда портретен фотограф, защото тук в Германия хората, много голяма част от германците имат айфони и си мислят, че като имат айфон ще направя примерно ще се направи същата снимка, която може да му направи един професионален фотограф с професионална техника и професионална светлина в студио така се случи мъчех го пробвах дори да правя безплатни фотосесии а истината е, че дори за безплатни фотосесии а, много хора не приемаха думите ми на сериозно, как така ти ще ми правиш безплатна фотосесия това означава, че си някакъв аматьор. аз просто исках реклама исках да си направя портфолио и затова търсих различни кифли в Instagram, които им предлагах да им направя абсолютно безплатна фотосесия, но получавах единствено и само откази от тях, защото явно си мислят, щом еди кой си иска да ма снима безплатно, значи той е някакъв аматьор и иска да се учи. Аз не исках да се уча, аз просто исках да имам портфолио и исках някой да матагне в някой пост, така че чрез социалните мрежи, чрез Инстаграм, да името ми, фирмата ми, снимките ми да достигнат до повече хора, но и това нещо също не се случи. И за щастие, така се случи, че започнах да се занимавам с имобилен фотографи, или казано на български фотография за недвижими имоти. Съответно, отново инвестирах а, повече от 1000 евро за ултраширокогълен обектив. А, светлината вече си я имах, а, както казах, имах светкавици е, и все още имам. Така се случи, така реших да започна да предлагам услуги по имобилия фотографии, като отделно... Трябваше да започна всичко от начало да регистрирам нов домейн, да го напълна, да направя уебсайт, да го напълна със съдържание и всичко това нещо да се оптимизира за Google, да се направят някакви реклами и така нататък и някой да се свържи с мен. Съответно, обаче, историята заезд се повтаря, абсолютно никой не искаше да се свързва с мен. Смисъл, дори нямах и запитвания хора, разбирате ли. Не е просто да съм отишъл, да съм снимал някой и той да не е харесал снимките, които съм направил и да кажат, абе, тук има един хер Димитров, някакъв чужденец, който примерно не прави хубави снимки, не дейте да ходите при него. Не, аз, аз просто нямах запитвания. Аз просто нямах никакви запитвания. Въпреки, че според мен, вебсайтовете ми тогава бяха много добре направени с а, м- възможност потребителя веднага да кликне на даден бутон и да се свържа с мен по телефон, по WhatsApp, по имейл, с контактна форма, с-, с какво ли не Бях направил абсолютно всякакви възможности, които улесняват а, потребителя, но да, така се случи. Съответно, реших да приложа същата стратегия, която Бях правил за портретните снимки. Бях отворил една екселска таблица и бях намерил от Google почти всички имобилиен фирми в Мюнхен и околностите, защото аз живея близо до Мюнхен И започнах да им изпращам имейли. Не спам, а имейли, като на всеки имейл, беше написано съответно името на, на шефа на фирмата Тоест, писмото не беше изпратено автоматично един и същи текст на, на, на 50 различни фирми да речем ами всеки имейл до всяка една фирма беше а, лично написано от мен като имена и така нататък всичко са, а, нали, беше коригирано спрямо от дадената фирма и Започнах пак да изпращам имейли с предложения за безплатна фотосесия еднократно на дадено жилище, за да могат е, фирмите да тестват моите умения. Като съответно, аз започнах да се упражнявам преди това вкъщи, започнах да фотографирам нашето жилище, е, започнах да фотографирам жилищата на мои познати и приятели тук в Германия на съседи и така нататък, само и само да събера опит и, съответно, абсолютно никой, с изключение на един човек, не се свърза с мен. Дори нямах и обратен отговор, което честно казано, много-много ми натъжи. Човекът, който се свърза с мен, по-настояща е мой шеф и работодател. Така се случи, че той единствен ми подаде ръка и каза Добре, Хер Димитров, заповядайте на еди коя си дата, на еди кой си адрес да фотографирате жилище според вашата оферта, както вие сте написали, безплатно. Аз съответно много се зарадвах. Отидох на даденото място. Човека дойде, ръкува се с мен, което е доста странно, при че тогава все още се говорише за корона. Отвориме, влязахме в жилището, аз го фотографирах, направих снимките и съответно му казах, че до няколко дена ще си получи обработените снимки от мен. М- съответно аз нямах търпение да се върна вкъщи и да започна да обработа а, снимките, които бях направил на това жилище. Върнах се, обработих ги за нула време, защото а, така, нали. Имах желание, така да се каже. Обработих му ги и ги пратих. И той веднага ми отговори, че обработените снимки му харесват страшно много и е много доволен от а, резултатите, които аз съм направил. И че, въпреки, че бяхме се разбрали а, да. Извърша фотосесията безплатно, той настояваше да му издам фактура за услугата, която съм направил и искаше да се плати. И съответно аз не съм от най-скромните българи или хора, така да се каже, и му издадох фактура с цената, която стоеше в сайта ми и се кефих, защото съм изкарал някакви пари. Съответно, той човек започна така през определено време, един път на седмица или един път на две седмици, да се свързва с мен и да ми дава нови и нови обекти. Съответно, и като неговото желание беше, че иска да се плаща за, за тези услуги. И аз много се кефих, защото от мен се изискваше все повече и повече неща, не само да правя снимки, но да правя и видеа в даденото жилище, да ги обработвам искаше да правя дори снимки с дрон, даже си закупих и дрон с които да мога да ги правя и започнах да печеля някакви пари да, обаче така се случи че работата, която работих тогава, ме съкратиха там т.е. тук няма такова съкратиха или уволниха, то се казва Уволниха ме. така да се каже, защото ползвах много често болнични и понеже бях работил от 7 години в тази фирма, която е свързана с производство, няма да и казвам името, няма значение, всъщност няма абсолютно никакво значение, тогава имах две възможности. Първата възможност беше да отира на борсата по труда и да получавам пари за обещетение. за това, че съм уволнили от работа, като през това време те ми търсят подходяща за мен работа. Съответно, аз мога да се стоя в къщи, да, по... да, да не ходя изобщо на работа и да получавам почти същите пари, които съм изкарвал в, в, в бившата ми вече фирма. Или другия вариант е да да не се записвам на Бюрото по труда и да продължа да работя с въпросния господин, който ми даваше работа. Обаче, ако бях избрал този вариант, аз нямаше да печеля толкова пари, колкото ще ми дават от Бюрото по труда. Защото с по 100-150-200 евро на шутинг няма как да събера примерно 1500 или 2000 евро на месец, които да се покрие нуждите в крайна сметка. И избрах да се запиша на бюрото по труда, като обаче оттам ми казаха, че аз нямам право да извършвам повече каквато и да е дейност с моята фирма тогава. Защото ако ме разберат, че извършвам дейност, т.е. ако издам дори една фактура, това означава, че аз имам работа и работа и съответно нямам нужда от техните пари. Бях поставен на кръстопът и аз казах на бюрото по труда, добре, няма да работя с никой, няма да издавам фактури, за да мога да получавам пари от вас, обещетения. И трябваше да се свържа с въпрос на господин и да му кажа, че от тук нататък нямам право да му издавам фактури. Съответно аз много исках да продължа да го работя това нещо и в един много искрен от мен имейл му бях написал, че Бих искал да работя безплатно за него. Просто не съм му казвал да ми дава пари под масата на ръка. Тук изобщо не ставаше въпрос за това. Аз не го правих за пари. Просто му казах, господин, еди как си, няма да му казвам. Името обясних му кова е ситуацията и му казах от тук нататък нямам право да ви издавам фактури. Но въпреки всичко аз искам да работя за вас. Бих искал да го правя безплатно. И явно точно това нещо, то, точно този текст, който му го бях написал, може би го е трогнал по някакъв начин и е видял, че аз съм много надъхан за работа и човека ме покани на интервю за работа в неговата фирма. И аз се зарадвах страшно много, отидох на интервюто за работа, той беше там с неговата съпруга, които и двамата са <към> собственици и основатели на фирмата, това е фирма за а, всъщност това е брокерска фирма за покупка и продажба на недвижими имоти обясних какви, какви неща мога освен фотография, какво друго мога да правя в фирмата и хората просто казаха, окей, тогава започваш да работиш при нас и това е аз се зарадвах супер много но, съответно, вече нямам право да се занимавам с а, фотография, така да се каже Професионално а, Нямам право да снимам други недвижими имоти, Било то, в смисъл не било то, а нямам право да снимам за друга фирма Тоест нямам право да вада допълнително пари ако някой дойде да кажем за портретна фотография, моят шеф няма нищо против, защото това не е конкурентно на неговата бизнес ниша, така се каже. Но аз съм доволен как а, при всичките тези години, които започнах да се занимавам с фотография да уча фотография и всички пари, които съм ги инвестирал в фотоапарати и в обективи, верно, че, че Директно с тях не съм изкарал пари, но индиректно съм а, събрал знание и опит в фотографията, които сега са ми полезни и сега вече го работя професионално. Сега съм вече професионален фотограф и всичко, което а, зависи от мен, го правя. А, сблъсквам се с различни задачи, с неща, които трябва да се фотографират и да са снимката да изглежда добре така че да, да изглежда добре не само за за вебсайт или за интернет, ами да изглежда добре и на хартия, защото а, ние създаваме много брошури рекламни материали и така нататък и това беше моята история на кратко. свързана с фотографията, така да се каже това което още искам да кажа е, че лично аз се радвам, че не съм се отказал, не се отказах в началото, като видях, че нямам клиенти, нямам пари от това нещо. Честно казано, за хобби, смисъл, да, има периоди, в които искам да снимам като хоби, но в крайна сметка да дадеш хиляди евро, може би десетки хиляди евро за фототехника и да не можеш да изкараш пари от това нещо е просто като да имаш един автосервис, с който ушким си ремонтираш само твоята кола, но в един момент ти ставаш много добър в ремонтирането на коли и в един момент ти имаш, примерно как да кажа, имаш стендове и там как се дига колата нагоре, как се казва това, имаш всички инструменти, компютри и така нататък, и в един момент си казваш ми, а защо да не стана майстор на коли, примерно, разбираш? И общо взето м- така се случи и с мен в а, фотографията. Еми това е от мен, това беше моята история. Надявам се, че ви е било интересно. И това е. До следващия път. Чао, чао.